0: おはようございます。2022年、令和4年4月13日水曜日。本日も新聞解説、流行きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸1として、アメリカとインド。こちらのね、オンラインでの首脳会談、首脳協議がありましたので、こちらをお伝えしていきたいと思いますが、アメリカ時間の4月11日、バイデンアメリカ大統領、インドのモディ大統領とのオンライン協議の中で、ロシアからの石油輸入を増やすことは、インドの利益にならないと強調し、えー、ロシアをめぐったあアメリカとインド、えー、こちらのね、えー、姿勢の違い、えー、からこう、アメリカはね、ロシアに対する非難とか、あこういったものを送り広げているわけですけれども、それに対して、インドは、まあ、危険をしたりとかですね、反対の立場を出したりと、えー、インドあのロシアから武器の輸入をしたりとかあロシアとの、ね、関係、えー、結構深いものがありますので、えー、ロシアからの原油の輸入を拡大していったりとか、まあ、そういったことを今検討しているという話が出ておりますけれどもそれに対してアメリカが釘を刺すとでその代わり、えー、アメリカインドに対して安価に武器を供与する方針を打ち出す。えー、こういったことからインドを、えー、アメリカ側に引き寄せようというような、ね、ことをしております。えー、それに対して、えー、モディ大統領、大統領って言っちゃった僕、モディ首相ですね。<笑>さっきインドのモディ大統領って言っちゃいましたね。バイデン大統領に引きずられて。えー、インドのモディ首相、えー、インドのモディ首相です。えー、インドのモディ首相、輸入について、えー、石油の、ね、輸入、えー、輸入増やすなよと。ロシアから石油の輸入増やせなよと。というふうにアメリカに言われたことに対して、えー、まあそちらについては何も触れずにですね、ロシアとウクライナの対話が平和への道を開くと願っていると、えー、まあのらりくらりと交わしたということになっております。ウクライナに侵攻したロシア、アメリカ、ヨーロッパが対ロシア制裁の一環で原油輸入を大幅に減らした分、インドに低価格で購入するよう打診をしております。ロイター通信によりますと、2月下旬のウクライナ侵攻以降、インドは少なくとも1300万バレルの原油を購入。価格引き下げを受けて輸入量を大幅に増やした模様だということがあり、えー、せっかくね、えー、アメリカとか先進諸国が経済封鎖、えー、経済政策、えー、経済制裁、えー、こういったものをやってもですね、えー、別にいいよと。アメリカとかね、他の国々がそういうふうに、えー、制裁したところで、えー、インドとか他の国に対してですね、えー、輸入、引き受けてくれるところがあれば、ロシアは別に国内で必要なエネルギーは賄えるし、食べ物だってある。ソ連が、ね、崩壊した時は国内、ロシアの、ね、国内がガタガタになってしまって、国がソ連邦を構成していた国が独立して、どんどんどんどん独立してしまって、物流網とか国内がぐちゃぐちゃになってしまったと。それに対して別に今回経済制裁くらってもですね、あの確かに経済成長 GDP っていう意味ではマイナスとか大きな影響あるかもしれないけれども別に国内がぐじゃぐじゃになっているわけではないので、えー、旧ソ連の時と同じような事態にはならないぞと、えー、そしてむしろ、あのー、経済制裁してくれたところで、えー、その結果ですね原油価格とか高騰で高騰した原油価格とか天然ガスとかをですね、えー、じゃ安くしてあげるよと市場より安い値段で売ってあげるよっていう風にすればえー、ロシアにとってはです、ね、味方作りという意味では、アメリカとかの、ね、先進諸国に対して対抗する勢力を、ね、作っていくことを、むしろありがたいぐらいだみたいなことを思ってるかどうかわからないですけれども、えー、今、現状、ね、そういった状態になってしまっているということです。えー、なかなかね、えー、インド、歴史的に非同盟ということで、えー、みんなどことね、えー、ガッと仲良くしようとかっていうことではなく、バランスよく遊泳していこうという姿勢、えー、非常に強くあります、えー。1955年のインドネシアで行われたバンドン会議、えー、こちらのところで、えー、中国やインド、インドネシア、そういった、ね、地域の大国たちが、えー、西側諸国にも東側諸国にも、えー、不うこう、ねえー、仲間になるとかじゃなくて我々はあ中立的な立場でやっていくんだということ、えーまあ、そういったものを、ね、姿勢として見せているということですでこの新聞解説ながら聞きを、ねえー、お聞きの方はよくご存知の話だと思いますがロシアに対する非難の声、世界的にね、一枚岩になっているというわけでは決してなく、さらに経済制裁というところに踏み込んでいるのは、西側、先進諸国と日本、そしてシンガポールとかね、ごく限られた国になっております。世界経済、GDP、先進諸国、G7 とかがですね、圧倒的に世界の大半を占めていた時代とは大きく様変わりしているのが現代です。そういった状態の中、ロシアに対する経済制裁、どこまで本当にガツンと効いていくのか、そのためにもですね、アメリカ、インドをしっかりとこちらに引き込んでいきたいという姿勢がね強く出ているわけですが、モディ首相の方としては、まあ、のらりくらりということになっております。さらに、このバイデン大統領とインドのモディ首相の首脳協議後、オンライン首脳協議後にですね、あのアメリカとインドの外務・防衛担当閣僚協議2プラス2、えー、こちらは、ねえー、対面で、えー、開かれました、えー、エネルギー問題を議題としながら、えー、いろいろと会話をしたわけですがブリンケンアメリカ国務長官アメリカの外務大臣ですね、えー、こちらは協議終了後に共同記者会見の中で国によって事情が異なるが同盟国や有志国にはロシアのエネルギー購入を増やさないよう求めているということでバイデン大,大統領と同じく2プラス2の外務大臣とか防衛大臣とかこちらの中の協議の中でも同じようにロシア経済制裁の、ね、実を効果をしっかりと発揮させていくためにはロシアの原油とか石油の、ね、購入こちらを減らしてもらわなあかんということ特にインドが、ね、非常に多く引き受けているということになるのであればロシアエネルギー購入、ロシアの、ね、エネルギー入購入を増やさないようにお願いしたいということを話しました、えー、そういった、ね、ブリンケン、えー、国務長官の発言の話、えー、その隣で対面での、ね、記者会見、えー、対面での協議後の記者会見なのでみんなあの集まった一堂に会した場ですけれども、えー、このブリンケン氏の隣で、えー、質問に答えたインドのジャイシャルカンあまた噛んじゃった前も噛みましたねジャイシャンカン外務大臣我々はエネルギー安全保障のために必要なエネルギーを購入していると語り、国益に照らして判断すると。インドには、インドの判断があると。アメリカがね、なんと言おうが、まあ、自分たちの判断で決めていきますよ、ということで語り、ロシアにエネルギー面で依存する欧州に触れ、インドの1ヶ月の総購入量は、欧州の1日の量よりも少ないだろうと、えー、まあ、皮肉というかですね、えー、逆に釘を刺すというか、あインドに、ね、どうのこうの言う前にヨーロッパ、お前たち自分たちで経済制裁するする言ってるんだったらまず、君たちが、あのー、やったらいいじゃないかという、まあ、こういった指摘ですよね。えー、安全保障面ではあアメリカとインドでの防衛面での強化あ先ほど、ね、バイデン大統領との首脳協議の中で、えー、もう触れましたけれども。あのー、あれ、これはアメリカ、あれか、安価に武器供与の話は、あ首脳協議の中では出てなかったのかな、ちょっとすいません、えー、不確かで恐縮ですけれども、まあ、いずれにしろ、首脳会談のところか、2プラス2のところで、えー、アメリカ、インドに安価に武器を供与していくという話、えー、こちらをね、えー、あしていいたというわけですが、まあ、オースティン国防長官、えー、2プラス2の中でオースティン国防長官、えー、その後の記者会見で、えー、武器供与についてインドの、えー、軍隊の、ね、近代化ニーズをどう支援するのが最適か議論しているアメリカのシステムをより安価にするためのさまざまな選択肢も含んでいると明言しアメリカの武器、えーね、どうしてもアメリカの武器ってちょっと、ね、お高いじゃないですかというところ、えー、インドにとっては、ね、ちょっとお高い武器よりもロシア製の安価な武器の方がええねんとということでそちら購入されているわけですけれどもインド武器調達を、ね、アメリカからもできるようにアメリカいろいろと支援していくよというような、ね、こういった姿勢を示しているということです。今やはりです、ね、ロシアのね、ウクライナ侵攻に伴いましてどういうふうにいい安保体制、えー、作っていくのかあー枠組みを整理していくのかというところね、えー、非常にいい注意深くいろんなことが起きているということになります、えー、ヨーロッパでは、えー、対ロシア安全保障をも強化していくという上で中立国であるフィンランド、えー、フィンランドはね歴史的に、あのー、第二次世界大戦中ソ連との戦争も経験しており、えー、フィンランド、えー、むやみにね、あのー西側に近づきすぎると、ソ連の圧迫が厳しくなるということで、中立国として NATO とかね、そういったものに加盟を避けてきたということになりますけれども、そのフィンランドともですね、軍事演習を一緒にやったりとかして、関係を強化していこうとしたりとか、あるいは日本の方からはですね、アジアの各国ですね、今回のインドとかを含めて、対ロシア制裁、しっかりと理解を求めていくということで、この前ね、インドとかカンボジアに岸田文雄首相を行ってましたけれども、今後、インドネシアやタイ、こういった国々を訪問して、しっかりと連携をしていこうということを強く検討しております。えこういったね、西側諸国、一生懸命仲間増やしていこうよっていうことをやっているわけですが、えそれに対してえ、プーチン大統領、強行姿勢は崩さず、え北からねあの、攻め込んでいた部隊、キーウ陥落については、一旦諦めたように見えておりますけれどもえ、その軍隊、引き上げた軍隊を今度は東側に集中、集結させているというふうに今、分析がされております。えウクライナとの停戦協議、えー、再びね、袋工事に陥ったとお、進行後初めての記者会見を開いたプーチン大統領、えー、そういった話を出しており、い、え、ま、ー、だにですね、ウクライナ戦争、おープーチン大統領、おロシアあ、こちらのね、攻勢エースが止まらないという状態になっておりますけれども、えー、日本、アメリカ、ヨーロッパ、こういった国々はどういうふうに味方、仲間作りをしていくのか、非常に重要なポイントかなと思います。えー、アメリカ大統領、バイデンさん。えー、来日、えー、もともとね、4月下旬にしようかという話がありましたけれども、えー、なかなかいろんなものが立て込んでしまっているということで、えー、来月下旬、えー、5月24日頃に日本で会うという話をですね、あのー、バイデン大統領とインドのモディ首相、えー、米印首脳協議の中で、えー、5月24日頃に日本で会うという話が出てきました。えー、5月23日に岸田文雄首相とバイデン氏、日米首脳会談を日本で、えー、実現するという想定でおり、えー、その中でね、えー、その翌日にはクワットの首脳会合をアメリカ、日本、インド、オーストラリア、えー、やっていこうということ、えー、こういった話がね、えー、上がってきているということです、えー。引き続きね、この問題についてはしっかりと、ね、お伝えしていきたいなと思っております。はい。それでは、丸二としまして、世界の物価動向についてお話していきたいと思いますが、えー、昨日12日、えー、日銀が発表しました3月の、えー、日本の企業物価指数、えー、こちら前年同月比 9.5% 上昇したということで、えー、物価、企業物価がですね、大きく日本上がっているということになります。えー、それに対して、えー、消費者物価についてはですね、えー、0.9% とかね、えー、そういったあものになって、えー、いるところですから、えー、日本の、ねえー、その差非常に大きく開いてしまっており、えー、企業の、ねえー、物価が上がっても、えー、企業間物価原材料とかが高くなっても、えー、それが消費者物価の方に転嫁することができない卸売価格に転嫁することができないと。ということになっっててしまっており、えー、なかなか企業の業績厳しくなっていくんじゃないのかと、えー、小売価格を思い切って、ね、引き上げることができないという状況が日本浮き,、えー、浮き彫りになっているということになります、えー、それに対して、えー、アメリカ、えー、こちらは、ね、歴史的なインフレ続いているということでアメリカの労働省が、えー、12日に発表しました3月の消費者物価指数 CPI は前年同月比の伸び率が 8.5% となり約40年ぶりの水準となった前月の 7.9% を上回ったということでインフレ強く出ているということになりますアメリカ、この、ね、インフレ全然、ね、勢いが収まってくれないインフレの抑制に向けて再びアメリカの中央銀行 FRB 利上げペースを上げていくということが、ね、予想されている中アメリカドルの金利が上がっていくということになれば、それに対して世界経済、どういうふうに対処、対応していくのかということが非常に重要なポイントになっていきます。今回の前年同月比の伸び率 8.5% という上昇物価上昇率はですね、1981年12月以来の水準ということで、約40年ぶり、41年、40年ぶりということになりますが、市場関係者の予測では、8.4% の上昇ということでしたので、まあ、あの大きくブレはしてないんだけれどやっぱり市場予測を上回ってきた 8.5% という数字上回ってきたということになります新型コロナウイルスらの、ね、長期化で供給に制約がかかる中ロシアによるウクライナ侵攻でガソリンあるいは小麦とかねそういった穀物価格値,が値上がりしアメリカ景気自体はねあの順調ではありますのでそういったものが値段が上がっているんだったら、サービス価格とか、小売価格とか、そういったところもじゃ値上げしていこうよと。みんな買う余力あるでしょと。購買余力あるでしょということで、値段が着実に上がってきて、上がっていっているということになります。えー、非常にね、えー、こう、激しくインフレが続いているということですけれども、えー、変動の激しい食品とエネルギーを除いた指数で見た上昇率も前年同月比 6.5% と前月の 6.4% を上回ったということで、えー、原材料とかね、あのー、エネルギーとか食品とかあこういったところあ原材料は嘘ですね、えー、食品とかあエネルギーとかこういったものを除いてもですね、えー、6.5% のーインフレということで、えー、非常に高くなってきているということですえー、レギュラーガソリンの価格、えー、1ガロン約4リットルですけども、この1ガロンあたり 4.1 ドルと1年前の 2.9 ドルより、えー、4割高い、えー、水準になっております。苦しむのは私たちみたいな中間層だと生活必需品まで広がる値上げの波に首都ワシントンではウーバーのドライバーが怒りの声を上げているというようなことになっており半年前まで上昇率が 1% で安定していた朝食用のシリアルこちらも2月になって 7.5% と30年ぶりの伸び率に達したということで非常にね物価どういうふうに統制していくのかえー、じゃあインフレ、えー、歯止めが利かないっていう状態を防ぐためには金利を上げていかなきゃいけない金利を上げるっていうふうになるといろ、えー、んなね、えー、もの,のコストこちらもね金利が上がるっていうことは借り入れをしている人たちにとっては金利負担が上昇するということになりますんでいろ、えー、んな経済活動が、えー、こう歯止めがかかってしまう歯止めがかかってしまった時に、えー、きちんと経済が回っていくのかえー、アメリカ経済がきちんと回ったとしても、えー、ドルの金利が上がっていったことによって、えー、貿易とかをするためにですね、えー、対外債務を積み増している、えー、国々、えー、こういった国々の金利、えー、負担、えー、重くなってしまう、えー。金利負担が重くなってしまうことによって、その国の経済が立ち行かなくなってしまう、みたいなね。えー、そんなことがならないように目を配っていかなきゃいけないわけですけれども、えー、なかなかあ、やっぱりね、こう、の話は難しいですね、その一方でねさっき言った通り日本は消費者物価指数が上がっていないということこちらに対してねどういうふうに対応していくのかというところが非常に重要なポイントになっていくわけですけれどもちょっとね2月の数字で恐縮ですけれども日本の企業物価 9.7% 消費者物価 0.9% ということで 8.8 ポイント下がったわけですよね。企業物価 9.7%、アメリカの企業物価、どれぐらい上がってるかというと 10% で、ほぼ一緒なんですよ、日本と2月、企業物価 9.7%、日本が、アメリカは 10% 上昇ということですけれども、消費者物価の方でいくと、日本は 0.9% しか上がっていない。一方、アメリカは 7.9% 上がっているということで、企業間のね、物価が 10% 上がっている中、アメリカはね、それが消費者物価の方への転嫁が進んでいるということになりますが、それに対して、日本、9.7%、0.9% しか転嫁してできていないということで、8.8 ポイント差があるということになりますこれを、ね、どういうふうに日本も埋めていくことができるのか企業物価を落,とし落ち着かせることができてできればまあ消費者物価上げなくてもいいかもしれないんですが世界的な、ね、この原材料高とか供給不安サプライチェーンの混乱とかを踏まえると企業物価まだまだ上がっていく可能性があるということですそうなってくるとやはり日本もですね、しっかりと物価、あ消費者物価に、ね、転嫁していく、卸売価格の高騰を小売価格に転嫁していくっていうことが肝になってくると思います、えー。で、それをするとですね、そのまんま給与が僕ら増え,増えないと、えー、こう生活が苦しくなっちゃうだけなので、やっぱり企業物価が上がる、えー、卸売価格が上がる。えそしたら消費者物価も上げるえ消費者物価も上げる代わりに、えー、賃金もしっかりと伸ばしていくということこの辺がね、えー、きちんと対応していくっていうことが欠かせないんじゃないのかなと思いますはいそれでは丸三の話題としまして、えー、ローソンの完全子会社である高級スーパー成城石成城、えー、石こちらえー、2023年度までに東京証券取引所に新規上場する方針を固めたとのことです、えー、上場時の時価総額2000億円を上回る可能性もあるということで、えー、セブンアイホールディングスセブンイレブンを運営しているセブンアイホールディングスイトーヨーカドーとか、ねえー、持っているセブンアイホールディングスですけれども、えー、百貨店子会社の売却を進めるなど人口減による国内市場の縮小を見据えた中、えー、流通業再編が進んでいるということになります。えー、正常意思、えー、プライム市場。これプライム市場なのかななんか個人的にはスタンダードなんじゃないのかなっていうふうにね、すごく思うわけですよ。言葉の意味でだけですよ。あの、その上場基準で言ったらね、100億円以上とかなんで、まあ、全然、えー、2000億円だったらプライム市場だと思うんですけど、正常意思って、グローバルブランドかと言われるとですねなんかちょっと違くらいっていうなんかこういうところにね結局市場再編したんだけどなんかやっぱりあれですよねなんか成城石井まあ知ってる企業ではありますけれども世界に打って出るんだみたいな、そういうあれでもないですし、国内征服するんだみたいなね、日本全土統一みたいなことを<笑>言うようなスーパーでもないじゃないですか。あのー、ね、セグメントとしては高級スーパーとして、ちょっとお高いところのね、セグメントの中で、えー、ポジショニングしていると。じゃあ、それ以外のところ、成城石井がですね、えー、安かろう、悪かろうみたいなね、ところにいいいい進出していくとか、あるいは医療品とか、高級医療品とかをやっていくとかね、総合点になっていくんだとかっていう戦略があるわけじゃなくて、再編のために、ローソンがね、コンビニと高級スーパー、これをね、相乗効果でうまくやっていこうとかっていう風に考えていたんだけれども、それがうまくいかなかったがゆえの売却っていうことだと僕は思うんですよね。それ以外何もないと思うんですよ。あのー、なので、今回ね、正常意思上場させるっていう市場が、プライム市場だって言われると、あのー、やっぱりなんかちょっと変だよねって、どうでしょう皆さん、どうかな僕の感覚が変なのかななんか、あのー、これ、これこそまさにスタン,スタンダードなんじゃないの<笑>スタンダードなあー株式上場じゃんっていう。ねえ、なんかグローバル市場を狙うとプライムみたいなね、感じがしないんだよなっていうところがね、え非常に4月、当初再編しましたけれども、改めてなんか、あの、うん東京証券取引所の再編って何だったんだろうなと、何なんだろうなっていうのをね、ちょっと感じさせる話題かなと思っております。えー、今回、えー、ローソン、正常維石の持ち,持ち株比率は 50% 未満に引き下げて、えー、子会社からも外れる、えー、ぐらい株を、ね、売却していこうとで。株式の売却で得た資金については、えー、ローソンの株主還元やコンビニエンスストア事業への投資に充てていくということで考えており、えー、もし時間総額が2000億円を上回ると、えー、埼玉県地盤の八王子について、食品スーパー2位の規模となっていくということです。常、えー、医師今現在はですね、首都圏を中心に約200店舗を展開しており、えー、自社工場で作る高品質のお惣菜やプライベートブランド、えー、こういったものにいい、えー、強みを持っております。近年、西日本への出店も進めており、2022年2月期の連結決算、売上高に当たる営業総収入が前の期比、えー、6% 増の1092億円だったと、えー、純利益は同 13% 増の73億円と、え、ローソンの子会社の中では最も稼いでいるということになります。えー、もともとローソン、成城石井ね、2014年に三菱商事系の投資ファンド、丸の内キャピタルから約550億円で成城石井の全株式を取得したということで、えー、これがね、えー、時価総額2000億円を上回るということになれば、ローソン売却益計上ということになりますが、えー、ただ、コンビニ事業との相乗効果、限られてしまっており、えー、あんまりね、ローソン、自分たちが持っていることによって、成、え、城、ー、石井の価値、上げられるっていう側面も限界があるということから、えー、独立性、成、え、城、ー、石井は高級スーパーとしてやっていってくれということで、えー、独立性を高めて、えー、その高級スーパー,ーというね、側面から、えー、他の、えー、スーパー,ー、企業との再編、しやすくしていくためにも、成城石井を上場させるということになります。えーおりますえー、なかなかね、えー、百貨店とかも苦しい中小売業いろいろと厳しい状況の中どういうふうに、ねえー、再編が進んでいくのかなっていうところですね、えー、9月から2月の決算ビッグカメラが昨日発表しましたけれども、えー、ビッグカメラの連結決算半,半期の、ね、連結決算は47億円ということで、えー、季節の、ね、空気清浄機などの季節家電の半導減とかえー、こう半導体不足背景にパソコンとかゲーム機の販売が伸び悩んでしまったということ、えー、そしてね今後中国の上海市でのロックダウンとか、えー、消費意欲とかねどういう風になっていくのかあこのあと、えー、ビッグカメラの下期についてもですねちょっとどうなるのか検討をしていかなきゃなみたいな感じですけれどもまああのー、どこもね厳しい状況が進んでいく続いていくんじゃないのかなというふうに思いますが、えー、しっかりとね、えー、こういった苦しい時こそ再編とかどういうふうに対応していくのかというところがね重要になってくるのかなと思います<音楽>はい続いてマリオンとしまして、えー、スリランカあこちらね、えー、昨日とかも。お話ししましたけれども今、えーこう、経済、えー、苦しくなってしまっている、えー、新型コロナだけじゃなくて、えー、エネルギーとか、ね、輸入国であるスリランカ原油価格の高騰とかあそういったものの影響あおりを食らって、えー、かなり経済が厳しいとでその中で大統領に対する抗議デモとかあそういったものが、ね、頻発しているんですよという話、えー、しましたけれども、えー、そのスリランカ昨日12日にですねえー、スリランカの債務支払い、えー、こちらを債務の返済をですね一時停止するという発表がスリランカ財務省からありました、えー、スリランカ慢性的な経常赤字に加えて新型コロナウイルスの発生で主力の観光業、えー、GDP のね1割以上ですかね、えー、それが観光業に依存しているという状況の中えー、新型コロナウイルスの発生のせいで全然観光業振るわない。えー、誰も、ね、来てくれない。えー、自分たちも、ね、入国制限とかしたりとか、いろんなことがある中、えー、かなり厳しいき、えー、きつい状況になっているということで、えー、外貨準備、急、え、減、ーえー、してしまう。外貨が全然手に入らないよっていう状態になってしまっていたことから、スリランカ財務省、国際通貨基金、IMF などの支援による完全な経済回復プログラムを準備できるまでの一時的な緊急措置と説明して、債務の支払いの一時停止を実行しました。えー、ロイター通信によりますと、スリランカ中央銀行のウィーラシンハ総裁、えー、同日、債務返済は困難であり不可能と述べ、えー、生活必需品の輸入などに外貨準備を当てるべきだとの考えを示しました。えー、なのでね、債務の支払い一旦止めるよと。その代わりに生活費とかね、そっちの方を優先的に外貨使わせてもらうよということですが、スリランカ、あ7月、今度の、ね、7月に10億ドル、約1250億円の国際償還期,期限を迎えているということで、スリランカのアリ・サブリ財務大臣、最近、今後半年で約30億ドルの支援が必要だと訴えておりました。スリランカ政府の対外債務、2021年4月末時点で351億ドルだったということで47、47% は市場からの借り入れ。そして 13% がアジア開発銀行向け。そして中国向けと日本向けがそれぞれ 10%。インド向けは 2% ということで、中国向けとね、日本向けがそれぞれ 10% ということになりますので、日本もね、あのスリランカ向けの対外債務、スリランカが持っている対外債務、こちらを持っているわけですけれども、中国なんかはね、港湾施設とか、一帯一路政策の中でスリランカに対するいろんな支援とか、そういったことをやっているわけですけれども、今回のこの債務支払いの一時停止を、ね、していくっていう話の中で、スリランカの港湾設備とか、そういったものが中国を奪っていくことになってしまうのか、借款、のねえー、あれとして、講、え、和、ー、施設の権利とか利用権を、えー、すごい長長期にわたって、ね、確保していくとかっていうことになると、えー、インド太平洋、こちらの、ねえー、中国の進出が拠点が増えるということになっていきます。えー、そうなってくると南シナ海、今ね、南シナ海とか台湾海峡、えー、こちらの方、太平洋を中心に、えー、中国の攻勢とか進出が強まっているところが、えー、さらにスリランカということになっていくとインドイ、インド洋、えー、こちらについても非常に大きな勢力を、ね、中国が持っていくということになると、えー、インドからしたらですね、北の北方で、えー、領有権争い、国境のね、紛争を抱えている中国と、えー、インド。えー、こちらが、南の方にも、こう挟まれていくっていうことになると、インドにとってもそれはあ、受け入れがたい状態になっていくわけです。えー、なので、クアッドという枠組みにおいては、えー、インドは、やっぱりそういった、あのー、中国の、インド洋への進出を食い止めたいという思惑から、あ日本、アメリカ、オーストラリアと一緒にですね、えー、こちらは太平洋、中心ですけれども、インド太平洋を一体にどういう風に運営していくんだ。安倍政権の時にですね、考えた枠組みですけれども、そこから日本、インドと一緒に会場のね、軍事演習とか、たくさんやるようになっていき、そういった結びつきを使って、なかなか枠組みとかに入ってきたからない、インドをクワッドの枠組みに取り込んできたということがあります。取り込んだけれども、インド、まだまだね、姿勢という意味では、あのー、必ずしも一枚岩というような感じにはなっておりませんが、今回のこのスリランカ情勢、えー、スリランカのね、えー、債務問題、債務支払いの一時停止という話を踏まえて、えー、このスリランカあ、インドと中国と日本、えー、こちらがね、どういうふうに絡んでいくのかというところ、非常にね、注意して見ていくべきだなというふうに思っております。えー、スリランカ、3月の消費者物価指数、前年同月比 18.7% 増と、えー、記録的な、ね、インフレということになっております。えー、ウクライナ危機による国際商品市況の高騰、えー、あるいは外貨不足により原油や食料品の輸入の滞り、えー、こういったことから非常に、ね、大きなインフレが起きていると。ということになりスリランカ情勢が国際社会に与える影響決して、ね、小さなものじゃないんじゃないのかなと波及インド太平洋をこちらの、ね、話に、えー、展開していくものだと思いますので引き続きしっかりと、ね、注視していきたいなと思っております。ははいそれでは最後主要五詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、まず朝日新聞です東京証券取引所東証市場再編経過措置長引かせるなと急な移行を迫れば市場全体が混乱しかねないという懸念は理解できるだが市場の分かりにくさが続いたり先行きの不透明さが生じたりするようでは再編の狙いに逆行するということでね、先ほどのね、マルのところの、正常維新のところで、僕、非難を、当初のね、再編、全然これじゃダメじゃん、ということを言いましたけれども、改めてですね、やはり当初の市場再編、経過措置とか、いろんな課題とか残しているわけですから、本当にね、プライム市場、スタンダード市場、これがね、言葉通りになるようになっていってほしいなと強く思います。朝日新聞、もう一本は、選挙制度協議。10増10減実施が前提だと。えー、一1票の格差、これをね、えー、是正していくために、都市部で、えー、議席を10増やして、えー、地域、地方でね、えー、議席を10減らすことによって、1票の格差を是正していこうという話ですけれども、えー、こちらについて、まずは約束した10増10減を粛々と進める。その上で長期的な視点に立った検討は、それこそ与野党協議会の場で徹底して進めればよい。抜本改革を目指すなら、らのの役割分担の見直しは避けられいいととうことで、えー、例えばねあの、アメリカの上院というのはあ人口格差とか関係なしに、州あたり2議席ということをやっております。えー、例えばね、日本の参議院とか衆議院とかも、県の代表とかね、えー、そういったふうに形を変えていったらどうだと。えー、そうなってきたときに、県とかの、ね、枠組みとか、本当に今のまんまでいいのとかね、えー、そういったものを、を同州制の話とかね、えー、そういったものを検討していくとかいろいろと進めていくべきことあると思っております。えー、とはいえ今目先のね1票の格差をこう1票の格差の問題を是正しなきゃいけないということ、えー、これはねもうすでに決まっていることですし都道府県ごとの定数を人口に応じて増減させるアダムズ方式という仕組み、えー、こちらは2016年の法改正で自民党が公明党とともに議員提案して導入したものなので、自分たちが主導したルールなんだから、しっかりと実現に向けてやってくれよということがね、その上で、改革とかあ、修正とか、いろんな話をしていくべきなんじゃないのと、えー、僕もそう思います。毎日新聞、ウクライナ侵攻、ロシア国債デフォルト、暴挙が招いた代償は重い。今後の戦況次第で、日本、アメリカ、ヨーロッパが追加制裁を科す局面も想定される。圧力を強めていく際には足並みを揃えることが肝要だということで、え、これのためにね、え、まるで申し上げたようにインドとかの仲間、インドとかをね、仲間に引き入れようということも含めて頑張っているということです。えー、毎日新聞もう一本は、赤木雅子さんの訴え、森友は終わっていない。学校法人森友学園への国有地売却をめぐる財務省の文書改ざん問題は終わっていない。過去の出来事だとして忘れることがあってはならないということで毎日新聞追及の手を緩めていないということですね産経新聞アメリカ・インド首脳会談反ロシアを鮮明にせよロシアのウクライナ侵攻は大量の犠牲者を出しなお多くの市民が命の危険にさらされている一刻も早く反ロシアの立場を鮮明にすべきではないかとインドに対してですねこちらね今日丸1で触れた話になっております産経新聞、もう一本は、新電力の経営悪化、需要化保護に政策転換を。すでに新電力は電力販売で2割のシェアを確保している。新電力の自社電源の保有を支援するなど、電力安定供給に資するような制度設計に改めるべきだということで、えー、新電力ね、えー、導入されてから、あーどんどんあの安いからっていうのをね切り替えた方々も多いと思うんですが、安いことにはそれなりの理由があるとで。その理由っていうものが自分たちでの発電を持たずに、えー、身軽にやっていると。その代わり急にね、こういう風にあの、電力が逼迫とかっていう話になっていくと、えー、小売価格上がっていってしまう。えー、その結果、新電力での価格も上がっていってしまうということになっていきますので、やっぱりね、契約するときにデメリット、どういうときに逆にデメリットがあるのかということをしっかりと、消費者としての我々、うまい話には必ず、えー、悪いところもある。どういう状態になると悪いことになるのかなっていうのをね、えー、見ていくべきだと思います。えー、例えばトルコリラとかね一時期、えー、すごく新聞とかでもあのトルコリラ国債とかねトルコリラ、えー、近隣のね利率がすごくいいんですよとこれ絶対買った方がいいですよみたいなね、えー、そういったものがありますが、えー、ありました。あトルコ新興国投資みたいなね感じのやつ、えー、ただし新興国投資その分のリスクがあって外貨投資なので円に直した時に金利がいくら高くても円で、えー、換算すると結局ガン割れしちゃうよみたいなね、えー、こういった話もあったりします、えー、なのでねしっかりとこういったあ何か新しいものに手を出す時には、えー、安い理由なんでかなっていうところはねしっかりと理解してああそういう理由なのか、えー、じゃあそういう理由でそういうリスクだったらあ受け入れられるということでね、判断していくのが大切なのかなと思います、えー、読売新聞、えー、東北新幹線再開、えー、3時招く脱線の回避に全力を、えー、福島県沖地震の際東北新幹線では電柱の既存やレールの歪みなどの被害が約1000か所確認された脱線対策だけでなく関連する設備の耐震化工事に取り組むことも重要だその通りですねえー、台湾の防衛体制、ウクライナ危機が強化を促した。米国は台湾の防空システムの支援など関与強化の姿勢を示している。日本も米国と連携し、台湾に、中国に台湾侵攻は利益にならないことを伝え続けなければならないということで、台湾侵攻するとですね、あのむしろ痛手になるとということを、ね、しっかりと示していく姿勢があるということで、えー、日本もですね、えー、有事、戦争に巻き込まれるそのね、えー、覚悟、えー、そして自分たちもそれに対して、えー、しっかりと対応していく必要があるという覚悟をね決めていく必要がある、えー、この5年30年の話なのかなというふうに思っています、えー、日経新聞です東南アジア IT 税の上場後の課題世界では巨大 IT、えー、アメリカ巨大 IT による市場架線の懸念が強まっている東南アジアの新興 IT 税には規律ある成長で米国全対抗できる勢力を築いいてほしい、えー、インドネシアの、ね、IT 大手である GoTo、えー、こちらが、えー、11日にインドネシア証券取引所に上場しました、えー、初日の株価、公募価格を上回って同日終わりの時価総額円換算で4兆円近い大型上場ということになりましたが、えー、GoTo、インドネシアを代表するスタートアップ企業、配車アプリ大手の g o j e k とネット通販大手の Tokopetia こちらのね、二つが経営統合して、えー、去年、2021年の5月に発足し、えー、今回、上場ということになりました。えー、自社の知名度の高い地元インドネシアの証券取引所に上場したことから、まああ、株高、ああ、後押しした側面もありますが、えー、今後ね、えー、シンガポールの配車アプリ、グラブ、2021年12月にアメリカのスダック市場に上場しましたが、株価大幅に下落、ニューヨーク取引所に上場するネット通販、オンラインゲーム大手のシンガポールの C、こちらもね、赤字が続いているということで、えー、GoTo とか、こういったね、配車サービス、えー、とか、あやってる企業、まずはね、シェアを拡大するために、えー、先行投資、赤字経営をしながら、シェア拡大して、赤字上場、みたいなね、形になっております。えー、今後、しっかりと利益をね、安定して稼ぐような体制、作っていくということが、欠かせないと思っております。えー、に最後です。日経、えー、金融機関はロシアリスク入念に再、えー、点検討、えー。ロシアリスク入念に再点検ですね。今回のロシアのデフォルトや格付け取りやめがすぐに市場の大混乱に結びつくと見る向きは少ない。足元ではエネルギー価格が高騰し、資源輸出国のロシアは外貨を得ている。通貨ルーブルも比較的安定しているということで、えー、本日もですね、皆さん、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、ちょっとね、明日は、今日、僕、いろいろと、詰まってしまっている関係もあって、え、明日はね、少しちょっと、短めにするのか、配信どうするのか、ちょっと今悩んでおりますけれども、まあ明日の朝、ちょっと起きてから考えようかなと思っております<笑>。はい。え、ということでね、皆さんも、お4月はもうね、半分が過ぎていきそうな、あ今日この頃でございますけれども、えー、どうですか元気に日々お過ごしになられておりますかえー、何かね、えー、質問とかコメントとか、あ、聞いてほしいこととかあったらですね、ぜひ各エピソードの概要欄に記載してございます。えー、Google フォーム、こちらの方からリートン促進にメッセージを送っていただければと思います。えー、随時ね、えー、見させていただいて、えー、メールアドレスとか書いていただければ個別に返信をしたりとかっていうこともありますし、えー、内容を拝読して、えー、こちら、ああ、ね、あのー、急ぎ、いい回答した方がいいなっていうようなことは、あこの新聞解説のがらぎの中で回答しますし、えー、まあ、あんまり急がなくてもいいかなっていうようなものとかはですね、日曜ラジレキとか、あそっちの方で取り上げていきたいと思いますので、引き続き皆さん、どうぞ、よろしくお願いいたします。はい。